0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar, weltmeisterlich gute Cocktails, jetzt in Suhl, im Kino. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ganz Privat, ähm, heute wir nur zu zweit meine Wenigkeit und der Jakob. Sind wir, wir
1: sind da, wieder da, schön ins Wort gefallen, sorry Bro. Wir <lacht> sind wieder da, einen wunderschönen guten Tag, auf einen herrlichen Samstagmittag. Jawohl. Nach dem Ganzlingers Krafttraining hier im Next Level Zellamelis. Ja, ich hab, mich hat es auf jeden Fall gut zerknittert schon, wir haben viele <lacht> neue Übungen, die ich so in der Form noch nicht gemacht habe, ähm, aber wir haben ein gutes Teamgefüge heute wieder bewiesen und hatten auch auf jeden Fall... Äh, einen guten Effekt, also nicht nur uns gegenseitig gepusht, sondern ich denke mal auch, der Trainingsplan wird jeden weiterbringen. Und natürlich mit Coach Eric an der Seite.
0: <lacht> Umgeswitcht als Coach jetzt. Ähm, wenn, bei ganz Dingern ist es schon ein gutes Thema. Es werden in den nächsten Tagen und Wochen noch einige News rauskommen. Ähm, viele haben es ja gemerkt, wir waren jetzt wieder ein bisschen aktiver auf Social Media. Die letzten paar Wochen, nachdem es lange ruhig war, ich habe mal gecheckt, irgendwann zwischendrin waren einfach irgendwie die letzten sechs Posts einfach nur Geburtstagsposts, weil nicht viel passiert ist bei uns. Es ähm, wird jetzt wieder ein bisschen mehr werden, ähm, in vor allem in Richtung Heimspiele und Heimspielstätte 2023. Der Plan steht soweit. Ähm, wir warten jetzt nur darauf, dass wir es veröffentlichen können. Und dann haben ja viele von euch schon mitgekriegt, dass am 16. April das erste offizielle Testspiel ansteht für dieses Jahr.
1: Ja, wir gehen äh, zu den Rhinos nach Herzogenaurach. Noch nie gegen die Jungs gespielt, aber wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wieder ein bayerisches Team, was uns der Coach Tim an Land gezogen hat. Ähm, ja, ich bin gespannt. Die Bayern-Teams sind immer stark. Bayern ist in also Football ist in Bayern sehr stark vertreten. Die haben, glaube ich, mit die meisten Teams in ganz Deutschland. Und ähm, wir lassen uns mal überraschen.
0: Ich habe mal ein bisschen bei denen rumgeschaut, wir hatten auch ein, zwei Meetings mit denen, ähm, wo wir das Ganze geklärt hatten. Das ist echt ein interessantes Projekt, was die haben und du hast halt den Vorteil in Bayern, du hast viele stationierte amerikanische Soldaten oder Kinder in, oder Enkelkinder in zweiter und dritter Generation von denen. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben die Rhinos auf jeden Fall ein paar Amerikaner mit am Start in ihrem Team und ich glaube, es wird, ein, wird eine coole Sache, uh, vor allem, weil es ja ein offizielles Testspiel ist, das heißt, wir können das bewerben, ihr könnt da gerne hingehen, ihr könnt Tickets kaufen, ihr könnt uns begleiten, wenn ihr wollt, Das ist, da seht ihr das erste Mal das komplette ganzlingers team für 23, wir haben ja angefangen, schon ein paar Spieler vorzustellen und es werden noch einige dazukommen.
1: Jo, Ich freue mich, ich freue mich auf jeden einzelnen Neuzugang, checkt auf jeden Fall die Posts aus. Ähm, da sind ein paar richtige Rohdiamanten dabei, die gerade die ihren Feinschliff kriegen quasi hier im Next Level und natürlich beim Mannschaftstraining und ich bin, ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da mit den Jungs auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen und da vor allem uns auch auf speziellen Positionen, wo es letztes Jahr ein bisschen geleckt hat an äh, bestimmten Dingen, wo wir uns da auf jeden Fall verstärken werden und ein bisschen mehr Sicherheit drin kriegen werden. Genau, über was redet man heute? Ja, also wir, ELF steht ja quasi vor der Tür, die äh, neue Saison. Aber ich glaube, wir müssen einfach ähm, über den Combine reden, über den NFL-Combine und vor allem über die Free Agency, weil die hittet gerade wie ein Truck. Mein Instagram ist komplett am implodieren gewesen die letzten Boah, Tage.
0: Ich liebe die Combine. Ja, Ich finde die Combine so geil.
1: Ey, Combine dieses Jahr war wieder ein absoluter Erfolg. Da haben sich wirklich Leute... Also da haben sich wirklich Leute so rauskristallisiert von einem Defense-End wie Nolan Smith, der eine 439 oder 4-3-6 rennt. Also wir müssen das
0: nochmal für alle, wir müssen alle mal wieder ein bisschen ins Boot holen, glaube ich. Äh, weil das letzte Mal, dass wir über die Combine geredet haben, ist auch schon wieder ein Jahr her. Ja. Ähm, krass, du siehst mal wieder, wie lange wir den Polly schon machen. Äh, ich weiß noch, letztes Jahr, als wir die Combine gemacht haben, habe ich hier mit Conny, ähm, ich hier mit Conny den ganzen Tag im Next Level immer gechillt und wir hatten es über den Beamer laufen und haben da quasi immer geguckt, was so abgeht. Und dann haben wir auch den Draft hier geschaut, leider nur zu zweit. Du warst irgendwie verhindert, du musstest ja, arbeiten oder so. ich konnte nicht. Mehr. Sollen wir gucken, ob wir es dieses Jahr schaffen, den Draft zu schauen, zumindest die erste Runde. Und Football ist ja ein sehr athletischer Sport. Du kannst viel über Athletik wettmachen in dem Sport, was du vielleicht an Knowledge nicht hast. Und deine Athletik bestimmt auch in gewissem Maße, wie viel Talent du für den Sport hast. Das heißt, du kannst. Du, manchmal gibt es Spieler in der NFL, zum Beispiel Nigeria ist da mal ein ganz gutes Beispiel, die haben oft totale Überathleten am Start. Die haben in ihrem Leben noch keinen Snap-Football gespielt, aber die sind so athletisch, dass die so ein großes oder so ein hohes Ceiling haben ja. als Spieler. Verdammt
1: schnell, verdammt hochspringen, Genau, alles und dafür
0: ist die Combine da, um das quasi zu testen. Da werden die 300 besten College-Spieler eingeladen, die dieses Jahr qualifiziert sind für den Draft. Heißt im Endeffekt, dein Highschool-Abschluss muss mindestens drei Jahre her sein. Dann bist du qualifiziert mhm. für den Draft. Und ähm, die werden da getestet in den verschiedensten Disziplinen. Vor die Jahr, ist immer, was am meisten äh, geschaut wird. Danach gibt es noch äh, Vertical Jump, also wie hoch springst du aus dem Stand, wie weit springst du aus dem Stand, wie oft kannst du 100 Kilo Bank drücken. Ähm, und da gab es dieses Jahr wieder einige, die vorher nicht so auf dem Zettel der NFL-Teams waren oder eher in den niedrigeren Runden, die so exorbitant gute Werte rausgeballert haben bei der Combine, dass sie jetzt natürlich richtig weit nach oben gerutscht sind. Wer als erstes einfällt, Shish hat es gerade schon gesagt, ist Nolan Smith, Defensive Tackle von Georgia. Der ist eine 4-3-9 gelaufen auf ja. 40 Yards. Shish, setzt das mal ungefähr ins Verhältnis äh, für unsere Hörer.
1: Naja, also eine 4-3-9 ist eine verdammt schnelle Zeit für, geführt jede Mensch, also für jeden Menschen, der äh, Leistungssport macht. Das wäre für jeden, für jeden Sport eine Topzeit. Aber bei Nolan Smith kommt noch dazu, dass der Typ leider nicht weit Er ist für seine Position schon ein bisschen äh, dünn, sage ich mal. Er wiegt, glaube ich, 105 Kilo oder so.
0: Nee, 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 der ist viel schwerer.
1: Viel schwerer? Ich glaube, der. Ich glaube, 115
0: viel. bis 120.
1: Da, da musst du mal gucken. Ich, äh, also, das, ich, ich, schreibe ich glaube, das mal, ja. ich dachte nämlich, der war nämlich für. Also, der spielt erstmal die, äh, Defense Line, der spielt Edge, äh, Edge Rusher. Also quasi so eine, so, ja, also ich denke mal in der NFL wird er eingesetzt als Outside Linebacker, so der klassische Outside Linebacker. Und, ähm, ja, eine 439 wäre für jede Position eine Astral-Zeit. 100, 110. 100, ja, siehst du, dann waren wir in der Mitte, haben wir uns in der Mitte getroffen. 110 als Edge-Rusher ist jetzt nicht so viel, aber ist wahrscheinlich genau richtig, um so explosiv zu sein, weil ich glaube, das war die schnellste Zeit, die jemals ein Edge-Rusher äh, im Combine hatte.
0: Äh, eine, eine Hundertstel schneller war mal einer, 2003.
1: eine, eine Hundertstel schneller, aber wie gesagt, 439, der Typ ist, äh, ist Two-Time-National-Champion. Allein, wir können kurz, wenn wir über Nolan Smith reden, wir können darüber reden, alle Georgia Bulldogs haben den Combine komplett abgerissen. Also Keely Ringo, äh, dann hatten die, glaube ich, noch einen D-Liner im Paket, weil ähm, äh, Jane Carter ist, hat nicht mitgemacht, er braucht das nicht. Also im Combine, nur dass er das versteht, wir haben darüber letztes Jahr schon gesprochen, im Combine, äh, gibt es Einladungen für alle möglichen Spieler, aber natürlich, die Top-Picks des Drafts, die werden nicht ein Combine-Workout machen, die werden dann wahrscheinlich in ihrem Open-Workout an der Schule zum Beispiel werfen, zum Beispiel solche Leute wie Bryce Young haben auch nicht geworfen, die haben keine Bälle in die Hand genommen, die werden genau. das dann im Alabama-Pro-Day machen. Das ist nochmal was anderes, wo der Erik gleich nochmal kurz was sagen kann. Im Endeffekt ist der Combine eine, eine äh, Möglichkeit für die Leute, die in der College-Saison ein bisschen unter dem Radar gegangen sind.
0: Genau, das ist für die Leute, die bis unter dem Radar waren, eine Chance, sich zu zeigen. Gleichzeitig ist es aber auch für Top-Picks, die eh schon hoch gerankt sind, wo klar ist, jeden der ersten Runde, da geht es ja auch um viel Geld für die. Ja. Ähm, es ist eine Chance zu fallen, weil die Werte eben nicht so gut sind, wie man sich erhofft hat. Oder eben sich schwer zu verletzen. Wir hatten das letztes Jahr bei ähm, ah, David Ojabo, ja. der sich die Achillessehne gerissen hat. Dieses Mal hatten wir auch wieder einen O-Liner, der sich das Kreuzband gerissen hat bei einem der Drills. Da das können ich, wir mal kurz drauf da eingehen. Das sieht man natürlich nicht gerne. Lass mich ganz kurz meinen Gedanken noch beenden. Yep. Ähm, und es werden halt viele Fragen geklärt. Ähm, zum Beispiel, das macht wahrscheinlich jeder gerne, mal zwei, drei Zentimeter auf seine Körpergröße draufpacken. Oder mal beim Football vor allem zwei, drei Kilo auf sein Körpergewicht draufpacken. Ähm, bei der Combine wirst du offiziell vermessen von der NFL, wie du dann auch vermessen wirst, wenn du in die Liga kommst. Bei Bryce Young war zum Beispiel das Problem, viele haben gesagt, der ist zwar sehr, sehr gut und hat ein, ein krasser Passer und hat das Spiel und alles, aber ist halt sehr klein. Und niemand wusste bis dahin genau, wie groß ist er denn eigentlich, weil das halt, also weil es immer nur Hörensagen war. Er sagt, er ist, keine Ahnung, 1,80 groß, er sagt, er ist 1,82 groß. Ja. Jetzt gab es diese offizielle Messung. Ich glaube, er ist 1,77 Meter oder 1,78 Meter groß, was ziemlich klein ist ja. für einen NFL-Quarterback. Deswegen ist sein Draftstock vielleicht ein bisschen nach unten gegangen. Du hast aber auch Leute wie Will Levis zum Beispiel, der Quarterback von Kentucky, der auch schon sehr hoch gerankt wurde. Und er hat aber gesagt, ich vertraue auf meine Talente und ich werfe trotzdem bei der Combine, weil ich weiß, dass ich gut bin. Und er hat so ein paar Bomben rausgehauen. Ja. Also er hat das Ding glaube ich, fast 80 Jahre ne?
1: Also da gebe ich den Erik auf jeden Fall recht in allem, was er sagt. Das, das Beste für die Mannschaften, also es gibt, der Combine hat Vorteile für die Spieler, einfach, dass sie sich zeigen können, beweisen können und vielleicht nur mal ihren Stock dann in den Draft erhöhen können. Aber für die Mannschaften ist es gut, weil sie auch die Spieler kennenlernen. So, die ganzen Mannschaften, die ganzen Top, Top Prospects, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft die mit den Mannschaften während dieser Zeit reden müssen. Die haben tausend Interviews, die werden vermessen, nackig, hier, da, äh, alles Mögliche wird sich angeguckt. Und ähm, natürlich ist sowas für die, äh, für die Mannschaften in erster Linie sehr gut, dass die den Personen hin, äh, kennenlernen und natürlich, wie der Erik schon gesagt hat, die Unklarheiten äh, aus dem Weg räumen. Und ähm, wie wir es schon gerade hatten, der O-Liner, der, der hat sich das Kreuzband gerissen während des Combats, hat aber trotzdem den Benchpress angetreten. Also er war dann quasi verletzt, konnte nicht mehr die O-Line-Drills mitmachen, aber er wollte noch das Bankdrücken zu Ende bringen. Und er hat tatsächlich mit einem gerissenen Kreuzband die meiste, die diesjährigen Rekord aufgestellt mit 38 Wiederholungen mit 100 Kilo. <lacht> das ist schon nicht schlecht. Also das, wie gesagt, das ist, heftig. Da, 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 so, das ist halt auch eine Einstellungssache. So, der hätte sagen können, ey, Digga, brauche ich nicht, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber er wollte halt alles rausholen, was geht, um wenigstens nochmal zu zeigen, dass er, dass er grit hat, dass er so, dass er die Zähne zusammenbeißen kann und das macht. Und dann hat er auch noch so eine Leistung äh, beim Bankdrücken ähm, gezeigt. dass es natürlich inspirierend auf jeden Fall.
0: Da gibt es ein, ein interessantes Kapitel in dem Buch von Björn Werner zum Combine. Um, der sagt, das ist wirklich ein richtiger Fleischmarkt. Du wirst richtig, also bist da in Unterhose in einem Raum und wirst vermessen und äh, 20 Teamärzte sind um dich rum und, und checken alles ab und warst du schon mal da verletzt und das müssen wir vielleicht mal machen und hier, ich brauche ein MRT von dem Körperteil, weil da sind wir uns nicht ganz sicher und da ist irgendwie eingeschränkte Flexion, Extension, whatever. Um, und ich dachte so, ja, okay, das ist vielleicht für das Buch ein bisschen dramatischer beschrieben, als es eigentlich ist. Und ich habe ja jetzt, äh, ich habe ja jetzt das Glück äh, mit Leuten zusammen trainieren zu dürfen, die das schon mitgemacht haben, mhm. die selber beim, beim Combine waren oder die äh, bei Pro Days waren, wo das Gleiche stattfindet. Und die haben alle gesagt: Das ist genauso. Das ist genauso. Du stehst da drinne und wirst, wirst einfach komplett, du wirst komplett aufgeschlüsselt als Mensch, als Athlet. Ja. Äh, was sind deine Zahlen, was sind deine Werte? Und in der NFL geht es eben darum: Was sind deine Zahlen, was sind deine Werte? Und äh, dafür ist es, es ist ein super interessantes Tool. In, inwiefern das menschlich äh, oder ethisch korrekt ist, ist die andere Frage. Aber für, so, für Leute, die auf Statistiken stehen, so ist es eine echt geile Sache.
1: Also wie der Eric schon gesagt hat, und das kann er ja jetzt äh, die Erfahrung kann er jetzt mit uns teilen, was ich sehr schön finde. Ähm, ja, es ist wirklich, man muss sagen, es ist. ich will ja mich jetzt nicht dem, zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist wirklich so richtig amerikanisch. Weil hier in Deutschland würdest du das hier in Deutschland würdest du sowas, glaube ich, nicht so bis auf. Ich weiß nicht, wie es im deutschen Leistungssport ist, wo, wo halt ähm, zum Beispiel hier ähm, die Leistungsschulen mit involviert sind. Zum Beispiel hier bei uns die Oberhofer Leistungsschule bei Skispringen und Langlauf und Biathlon und so. Ob das genau so ist, kann ich mir nee, nicht denn vorstellen. Nee, du machst auch
0: Tests. Du machst auch Testbatterien, die durchgelaufen ja. werden ein paar Mal im Jahr. Einmal Preseason, einmal Midseason, einmal ja. End of Season. Meistens in diesem, in diesem Zyklus, dass du das quasi alle drei Monate machst, und der Saison ja. geht ja ungefähr neun Monate, dass du halt vierteljährlich checkst, wie haben sich die Werte verbessert. Ja. Aber ganz so extrem ist nicht, also dann kommt keiner auf die Idee, die Größe deiner Handteller zu messen.
1: Ja. So. Und dann und dann zum Beispiel, wir, das war ja, äh, vor zwei Jahren war das ja noch das übelste Debakel bei Joe Burrow, dass sie ihm gesagt haben, sie, er hat zu kleine Hände und dann hat er natürlich sich einen Spaß gemacht, ja, ich werde wahrscheinlich retiren, weil mir gesagt wurde, ich habe zu kleine Hände als Quarterback. So, das ist halt wirklich, das ist halt wirklich richtig dumm, finde ich. Das ist ja. richtig dumm. Die Leute bewerten dich wegen Dingen, wegen offensichtlich oder objektiven Dingen, aber in die Bewertung fließt dann gleich sowas ein, wie wenn du das nicht erreichst, dann kannst du automatisch nicht in der NFL oder dann hast du automatisch einen Nachteil. So, also, wenn du zum Beispiel deine, deine Armlänge drei Zentimeter äh, kleiner ist, als sie sein sollte, dann hast du automatisch schon einen Nachteil. So, ja, also äh, ich glaube, ja, das,
0: das ist ein zweischneidiges Schwert. So, also, die haben Recht bis zu einem bestimmten Grad, glaube ich. Mhm. Ähm, aber es gibt auch genug Beispiele von Leuten, die eine Scheiß-Kombine hatten und Unfassbar gut geworden sind. Beispiel Nummer 1 ist natürlich Tom Brady. Ne? Ja. Der, was ist der gelaufen? Ja. Eine 5-2. Eine 5-2, das ist auf, auf 40 Jahre das ist so unfassbar langsam. Ja. Also das laufen, das laufen aktuell nicht mal die O-Liner. Die O-Liner laufen alle eine 5-0, 5-1. Alle Flat 5, denke ich. Ähm, und der ist im Endeffekt der GOAT. So. Es gibt genug Beispiele von Leuten, die eine richtig gute Combine hatten und im Endeffekt auch nicht das waren, was sie, was sie ja. versprochen haben, zum Beispiel John Ross, ja. der hält bis heute den Rekord für die schnellste Vor die zeit mit 4-2-2, glaube ich, ne? ja. und im Endeffekt, der war ein Top-10-Pick, ob Nummer 10-Pick zu den Bengals damals. Ja. Und der ist in der Versenkung komplett verschwunden. Ich glaube, der hat ja der nicht eine Saison, wo er annähernd an die 1000 Yards gefangen hat.
1: Digga, der hat nicht mal 500 Yards gefangen. Also, also, es, gibt also auch
0: so, es gibt auch solche, solche Resultate. Im Endeffekt, die Combine ist nur wahrscheinlich der Versuch, der Versuch von NFL-Teams und Scouts, die Spieler einzuschätzen. So, Weil, du kannst doch das College-Niveau nicht mit NFL-Niveau vergleichen. vor allem Du kannst die College-Teams nicht untereinander vergleichen. Du spielst mal gegen Appalachian State, also ja. die, keine Ahnung, die ja. in 0 und 15 sind, so. Also nichts gegen Appalachian, das war nur ein Beispiel. Du spielst aber auch mal gegen Texas, so, ja. die 12 von 1 sind. Dann spielst du im Finale gegen TCU, die das ganz, ja krass waren, aber dann trotzdem komplett untergehen. Deswegen ist es schwer, sowas einzuschätzen. Oder du
1: siehst ein SEC-Team wie LSU, Alabama oder Georgia und denkst dir, in was für ein Film bin ich nie gelandet. So, weil da, das ist es halt im Moment, ähm, Viele Leute sagen, natürlich, wir hatten das, glaube ich, schon mal äh, erwähnt, dass das College für die Amerikaner heilig ist, weil es ja, wie gesagt, auch kein Ausbildungssystem dort gibt. Das heißt, du identifizierst dich bis zum Tod mit deinem College. so Und da gibt es ja bei den Pros in der NFL große Diskussionen, ob jetzt die SEC wirklich das Maß aller Dinge ist. Aber es sagt jeder Pro, entweder er hat gegen ein SEC-Team gespielt und komplett auf die Fresse bekommen oder er hat für ein SEC-Team gespielt und hatte nur Competition in der SEC. Zum Beispiel Derrick Henry hat, ähm, hat, hat mal darüber geredet im Podcast von Taylor LeBron, Buzzing with, Buzzin with the Boys, hat er mal darüber geredet, dass es keine Competition gab, außer damals solche Mannschaften wie Georgia. Oder dass er, der einzige Mannschaften, die in der Big Ten waren, die in der Competition waren, war Ohio State und Michigan. Michigan ja. Ja. So Und das ist halt wirklich das ist halt schwierig, dann äh, äh, quasi in der NFL zu kommen, wenn du weißt, dass das Gap von College in die NFL nochmal riesig ist und wenn du dann auch noch in der in Conference spielst wie die Pac-12 oder so, die halt wirklich jetzt nicht dafür äh, bekannt ist, dass sie so hart ist, so dann ist es ja noch schwieriger, dann überhaupt den Anschluss zu finden. Wo, wo wir gerade beim Combine sind, da gibt es ja auch witzige Stories, zum Beispiel Aaron Donald ist so short, äh, J.J. Watt kann, kann, kommt nicht aus dem Arsch, so dass er da... Wir haben mal J.J. Watt in so einer TV-Show äh, zu Gast gehabt und haben mal den seine Combine Notes, also von, äh, von Scouts von NFL-Teams, haben sie mal die Notes ausgepackt. Er kann nicht das, er kann nicht dies, er kann nicht das er wird niemals genug Kraft auf, äh, aufwenden können, um irgendeinen Offense-Tackle zu besiegen. So, und jetzt siehst du, dreifacher, dreifacher Defense-Player of the Year, was weiß ich, wie viel, über 100 Career-Sacks. So, das ist halt nur eine objektive Bewertung und die, das, das, was halt wirklich schwierig ist, ist halt natürlich, deswegen sind auch viele Sportler in Amerika so arrogant, wie sie sind, weil das nichts mit arrogant zu tun hat, sondern die haben halt einfach ir irres Selbstvertrauen in sich, weil sie von jedem äh, runterredet werden. Ich weiß nicht, wie man es jetzt in Deutsch... gedowngraded mhm. werden, hätte ich es jetzt in Englisch gesagt. Die werden immer nur... Das können sie nicht, hier können sie nicht. Und dann musst du halt wirklich als Mensch sagen: Digga, ich kann das. Es ist mir scheißegal, was du von mir denkst oder was du von mir hältst. Ich schaffe das, ich kann das. Ich werde schneller sein als er. Ich kann weiterspringen als er. So, und da musst du dir halt wirklich ein gesundes Selbstbewusstsein anbauen. Deswegen hat auch jeder, jeder NFL-Spieler würde, wenn er sicher, wenn er am besten Spieler auswählen würde, würde wahrscheinlich 80% der NFL sagen: Ich. So, das, muss, das ist halt einfach so, weil du wirst in deinem Leben so, so oft in der NFL, vor allen Dingen, wenn du diesen Traum hast und dann hat er geführt, jedes Kind dort, so du kommst da mit sechs Jahren das erste Mal pee -pee Pie in die Schule, hast einen Helm auf und denkst, ich will irgendwann mal in der NFL spielen, deswegen sagt das ja auch jeder, So, die haben alle die gleichen Dreams und die haben, wissen genau, da, was sie machen müssen. was
0: mir gerade eben noch äh, aufgefallen ist und zwar, äh, wenn es ein bisschen hallen sollte heute, liegt es daran, dass wir hier noch einen Fernseher auf dem Tisch haben, der ein bisschen unsere unser Schallschutz verdeckt, also sorry dafür, falls es jemand im Auto hört oder über eine Box. Aber ja, ähm, weiter im Thema Combine, wir wollten noch ein bisschen über Spieler reden, die da abgerissen haben, wir haben Nolan Smith schon genannt, der andere, der extrem rausgestochen ist, ist Anthony Richardson. Ja. Und das ist genau das, was wir gerade angesprochen haben. Anthony Richardson hatte aus footballtechnischer Sicht hat ihn der Quarterback gewesen bei Florida, Florida Gators, und aus rein footballerischer Sicht hatte er eigentlich nicht viel, was ihn dazu befähigt hat, überhaupt ein First-Round-Pick zu sein. Ja. Und er war immer so ein bisschen so ein Dark Horse. Ja. Also, ja, er ist er ist athletisch, das sehen wir auf Tape, aber er hat noch nicht die Football-Knowledge, die es vielleicht braucht, um wirklich ein Top-Ten-Pick oder ein Franchise-Quarterback zu sein.
1: Was man aber auch, sorry, was man aber auch dazu sagen muss, er hat eine richtige Kanone.
0: Er hat ein, also das Talent, also die meinten, sein Ceiling ist so hoch, er ja. hat so viel Talent, ja. aber er ist noch sehr roh. Genau. Und deswegen haben sie gesagt, ah, man könnte vielleicht in der zweiten, dritten Runde könnte man überlegen, ob man ihn nimmt und ihn langsam aufbaut. Dann kam das Combine jetzt und er hat beim Combine, ich lese mal die Zahlen einfach vor. 40 Yard Dash 4,43 Sekunden. Das ist.
1: Topzeit von allen Quarterbacks. Schnellster
0: Quarterback und das ist eine Zeit, die normalerweise ein guter Receiver läuft. Ja. Also nicht ein sehr guter Receiver oder ein Running Back. 10-Yard-Split ja. ist 1,53 Sekunden. Das auch ist, ist unfassbar nicht, also schnell. Also Wie schnell der aus diesem Startblock rausgeschossen ist. Dann Vertical Jump 40,5 Inches. Das ist über ein Meter aus dem Stand hoch. Die können es ja gerne mal selber probieren und testen. Ja. Also ich sag mal,
1: ich glaube, Vertical war auch die Platz 1 von allen Quarterbacks. Wir haben, wir
0: haben auch mal Vertical gemacht hier. Also, ich glaube, der höchste bei uns war 70 cm. Ich glaube,
1: war Ronny dann, gell?
0: Okay. Ronnie, ich glaube, ja, ich glaube, Ronny hat beide so um die. F ja. Janko auch, so 65 ungefähr. Also, das ist fast nochmal doppelt so hoch. Ähm, Broad Jump, 10 Fuß, 9 Inches. Ja. Das
1: sind 3,30 Meter oder sowas. Da war da, glaube ich, geteilt. Ja. Für Back-Forderbacks, back, wenn ich mich nicht irre. Also overall absolut abgerissen. Unfassbar. Abgerissen. Wirklich
0: unfassbar. Und man dann berechnen die so einen Athleticism-Score, der geht bis 100. Ja. Das ist also geschätzt, wie gut sind die Werte im Vergleich zu den Vorjahren und zur aktuellen Class und der Position und deiner Größe. Anthony Richardson hat von 100 Punkten 99,9 bekommen. Und das wahrscheinlich auch nur, weil er keinen Benchpress gemacht hat. Das ist ja nicht angetreten. Wollte er nicht machen, wahrscheinlich gehört sich zu seinen Stärken, ist hat wahrscheinlich clever gewählt und von seinem Agenten mitgegeben worden, die Info. Und durch diese Combine-Performance ist der so hochgeschossen, der wird mittlerweile fast sogar als Number-One-Pick gehandelt. Also es, es kann echt alles passieren dieses Jahr wieder im Draft. Du hast die Leute wie Bryce Young die vorher, oder CJ Stroud, die vorher als sichere, sichere First-Picks galten, haben jetzt in der Combine ein bisschen am Boden verloren, Anthony Richardson ist hochgeschossen. Viele Leute sehen in ihm den neuen Josh Allen. So, und, äh, es würde mich nicht überraschen, wenn Anthony Richardson innerhalb der Top 10 weggeht im Draft im April.
1: Ja, also ähm, schade, 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 dass unser Homie Conny nicht dabei ist, weil der hat echt Gefallen gefunden an Anthony Richardson und ist auch einer ähm, der Leute, die safe, äh, also davon ausgeht, dass die Colts vielleicht sogar Anthony Richardson äh, draften. Ähm, wo wir gerade den Kombi jetzt mal so ein bisschen abgesprochen haben, es gab viele krasse, äh, es gab wirklich dieses Jahr wieder viele krasse Prospects. So. Also man kann sagen, nochmal kurz zum Abschluss, durchweg Georgia, ich weiß nicht, was die Leute in Georgia zum Fressen geben, aber da ist jeder absolut eine Kraftsau. Eine Kraftsau, die sind alle schnell, die können weit springen. Also wirklich jeder aus der Georgia-Mannschaft, die, die, die dieses Jahr National Championship gew gewonnen haben. Manche davon jetzt sogar Back-to-Back, -Back, also schon das zweite Mal, die Seniors. Äh, Kili Ringo mit einem 4-3-6-40-Yard-Dash als Cornerback, das ist grundsolide. Ähm, Byron, Byron Jones, glaube ich, heißt da hat auch einen Top-3-40-Yard-Dash von allen Defense-Linern. Also die, die, die Jungs aus Georgia, die werden auf jeden Fall wieder dieses Jahr zahlreich im Combine vertreten sein. Ähm, auch von Alabama und LSU und Texas waren wieder saukrasse Athleten dabei. Aber man muss auch sagen, die Jungs von TCU haben auch gut abgerissen. Also auch Max Duggan und äh, 4-5 gelaufen. 4-5, ne? Alter, das hätte ich dem Typ nicht zugetraut. Der sah auch ganz schön schnell aus. Ähm, es wird dieses Jahr wieder heiß, wo wir jetzt äh, gleich mal zum Überleitungsking kommen. Ähm, es ist richtig heiß gestern Abend geworden und zwar mir, als ich gesehen habe, was passiert ist. Und zwar haben die Chicago Bears ihren First Overall Pick getradet an die Carolina Panthers für den 9th, äh, für den, ähm, 9th Overall dieses Jahr für den äh, 61. dieses Jahr, für einen First-Rounder nächstes Jahr und für einen Second-Rounder in 2025 plus plus fucking DJ Moore noch dazu. Und ich sag dir eins, Digga, ich, ich, ich kann nur den Kopf schütteln, wenn, wenn ich das so mir beim Reden zuhöre kann ich einfach nur den Kopf schütteln. Die Chicago Bears haben die ja so gefließt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Was das, ist äh, das ist viel. Das viel. Ich weiß nicht, was die Pender sich da denken. Ähm, aber
0: weißt du, weißt du, was die Pender sich denken? Der ist ja jetzt Frank Reich, ist ja jetzt Headcoach. Ja. Der hat gesehen, dass Carson Wentz free agent ist. <lacht> und dachten <das lacht> sich, scheiße, Digga. <lacht> uns
1: an die Colts und die Alter. Ich brauche,
0: brauche einen ein Quarterback. Ja. Somebody give me a Quarterback. Ey, matter what it also
1: also auf jeden Fall steht jetzt fest, dass unser guter Homie aus der XFL, wie heißt er noch gleich? PJ Walker. PJ Walker wird es leider nicht. Sam Donald wird es leider auch nicht. Es wird, können wir ehrlich sein. Also ich verstehe Conny sein Excitement für AR, verstehe ich, aber... Butter bei der Fische. Dafür haben sie jetzt so viel ausgegeben, die müssen unbedingt Bryce Young draften. Die werden ich, jetzt nicht noch ein Risiko eingehen. Ich weiß es nicht. Boah, Digga. Ich weiß es nicht. Wenn, wenn ich es
0: einer Franchise zutraue, also es ist wirklich wide open, weil die Carolina Panthers, die sind, also hätten die Texans den ersten Pickup, wäre ich mir sicher gewesen, das wird Bryce Young. Hätten die, äh, hätten die Coles den ersten Pickup, wäre ich mir sicher gewesen, ist wird CJ Stroud. Die Panthers, keine Ahnung. So, wenn ich es einer Franchise zutraue, das Anthony Richardson-Risiko einzugehen, dann die Panthers, weil die haben mit dieser Art von Quarterback sehr gute Erfahrungen gemacht mit Cam Newton.
1: Und, das kommt, und jetzt kommt wieder die Überleitung, Anthony Richardson, seine beiden Lieblingsspieler sind Cam Newton und Lamar Jackson gewesen. Also, da, nach denen hat er auch sein Game, wie er selber sagt, sehr modelliert, sehr angepasst. Also, ey, wie ihr schon hört, ich bin überfragt, ich weiß nur eins. Und das muss ich jetzt mal echt sagen: Wenn die Chicago Bears ansatzweise ihren Dreckshaufen von O-Line und ihre Drecks-Defense auf, auf Vordermann kriegen bis nächstes Jahr, dann sind die ein Playoff-Team. Pass mal
0: auf: Also, das größte Problem war ja, also, die Chicago Bears hatten letztes Jahr eine historisch gute running offense ja. ne? David Montgomery, Khalil Herbert und ja. Justin Fields, der einfach gelaufen ist wie ein dritter Running-Back, ja. So, die haben
1: ja, die über 1000 Yards ne? Ja, Das Komplett durch alle durchgelaufen.
0: Die Running, die Rushing offense war sehr gut letztes Jahr. Das Problem war die Passing Offense. Durch die Luft ging nicht viel. Lag unter anderem dann, dass Chase Claypool und fuck, wie heißt der Receiver? Donald Mooney. Ja, Dass die keine First. Das sind keine Star Receiver in der NFL. Das sind sehr talentierte Spieler, aber eher so für die zweite und dritte Geige. Daniel Mooney ist so der Big Play Receiver, so Chase Claypool ist eher so der 2. Mit DJ Moore kriegen sie jetzt eine 1. Das ja. ist eine Clear Cut das, Number das One und der ist mega jung. Unguardable. Der ist mega der ist ja. 25 oder so. Ja.
1: 25, ja. du hast genau recht.
0: Jetzt haben, jetzt haben die Bears Cole Comet als Teil. Cole Comet, der, Komet, der, der einen haufen Touchdowns gemacht ja. hat. So, auf einmal sieht die Offense der Bears nämlich gar nicht schlecht aus. Plus, sie bekommen den 9th Overall Pick. Das dürfen wir nicht vergessen, die haben ja trotzdem noch den 9. Pick. Ja. Weißt du, wenn mit dem neunten Pick noch alles da sein wird?
1: Ja. Also der ihre denen ihre Optionen sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Weißt du, was sie ich, ich könnte, ich würde denen sogar zutrauen, dass sie sogar noch ein bisschen runtergehen. Dass sie sich sagen, ey, wir sacken uns vielleicht nochmal zwei Picks ein, ein First Rounder und ein Second Rounder für dieses Jahr und gehen dann quasi in den Bereich 15 bis 20. Weil ich also jetzt mal Weißt du, um. was
0: ich mir vorstellen kann? Äh, sorry, dass ich es unterbreche. Alles gut. Aber weißt du, was ich mir vorstellen kann? Dass die Panthers nochmal traden.
1: Uh, ich glaube, ich, dass die uh, auf jeden Fall Brian Burns ich glaub, also das war ja.
0: Nein, nein, ich glaube die Panthers traden den First Overall Pick nochmal.
1: Oh.
0: Und zwar ist meine. Also Hear me out. Pass auf.
1: <lacht>
0: die Panthers traden jetzt runter auf die vier zu den Colts für den First und den Second. Und dann hätten sie. Was ja, das ist ein normaler Preis für den First Overall Pick. In
1: der also in der Vergangenheit hat man den first Overall pick mindestens mit zwei First-Round-Picks ja. aufgewogen.
0: Sagen wir, mal, sagen wir mal, sie traden runter für die Coles für zwei First-Round, ja. den vierten Pick plus noch einen nächstes Jahr. Ja. Ne? Dann haben sie es geschafft, von neun auf vier zu springen ja. für DJ Moore und einen runden pick
1: Und dann könnten sie sich auf und dann jeden Fall sie trotzdem noch CJ Stroud oder dann notfalls ja. Anthony Richardson. Und
0: sie kriegen trotzdem einen guten Quarterback. Ja.
1: Also wie, also Hast, Weil auf neun bekommst das du in macht der Klar, schon Sinn. Also das Ding ist halt, du solltest echt... Aber dann kommen halt auch die Texans und die Texans werden safe Quarterback draften.
0: Ich denke, dass die Coles ein Quarterback draften. Ich denke, dass die Texans ein Quarterback draften. Und die 3 ist, äh, Die 3 sind die Seahawks, oder?
1: Ja, nee, die 5 sind die... Warte, ich mach gleich mal...
0: Die 3 sind... Ah, die 3 sind die Cardinals. Die werden ja. kein Quarterback draften. Nee. Die 4 sind, die, die vier sind äh, dann die Coles, die Panthers, whatever. Die werden Quarterback draften. So, also... Alles easy, die 15 Seahawks, die werden keinen Draften. Deswegen.
1: Also hier haben sie sogar noch die, also die, genau, zwei Texans, drei Cardinals, vier Coles, fünf Seahawks, fünf Lions, äh, sechs Lions, sieben Raiders, acht Falcons.
0: Also ich denke, oh, also ich kann mir oder. sehr gut vorstellen,
1: es wird dieses Jahr wieder so weh. Dass
0: dieser Pick nochmal getradet wird.
1: Oh Digga, ich werde nach dem Draft, Alter, da wird wieder alles mir um die Ohren fliegen.
0: Also. Wenn sie das machen sollten und wenn, wenn die Colts überhaupt nicht spielen. Das wäre schon
1: das, das wär schon das Beste.
0: Weil dann hätten sie, im Endeffekt, wenn du es dann gegenrechnest, ist es ein guter Trade. Für ja. DJ Moore und einen Zweitrunden-Pick, fünf Spots nach oben auf den number 4 overall pick in so einer guten Quarterback-Class ist schon nicht schlecht. Also jetzt sagen
1: wir mal <lacht> ehrlich, First-Pick wird auf jeden Fall Bryce Young. Also es kommt eigentlich nur noch, für mich kommt es nur noch darauf an, wie gut Bryce Young zu seinem Pro-Day bei Alabama äh, werfen wird. Ähm, weil das Ding ist halt, also wenn ich mich entscheiden müsste als General Manager, würde ich immer den Alabama-Quarterback nehmen, weil der kommt vom Gold-Coach Nick Saban in der, in der härtesten Division im College Football, wie wir schon vorhin gesagt, Also ich bin auch der Meinung, die SEC ist auf jeden Fall die härteste Division. Und dann hast du halt den Homie CJ Stroud, der saugut und crispy letztes Jahr aussah. Vor allen Dingen zu den großen Games sah der wirklich gut aus. Aber es ist der Ohio State Course. Und der einzige Quarterback, der vermeintlich gerade diesen Ohio State Kurs bricht, ist ausgerechnet Justin Fields. Von, was, mit, was
0: mit Joe Burrow, war auch bei Ohio State?
1: Ja, Digga, hör auf, Alter. Da, darüber müssen wir nicht reden. Der ja. ist kein Ohio State Spieler, Also ich Alter. glaube, ich glaube... Ist LSU durch und durch.
0: Also Bryce Young ist der QB1 in der Class. Ja. Das, ist, das ist vielen klar. Ja. Aber ich glaube, es kommt darauf an, wer hat im Endeffekt ja. den ersten Pick wenn wir dann in den Draft gehen. Und daran entscheidet sich, glaube ich, wenn du wenn du eine Franchise hast, die, denk, die denkt so, ey, wir haben nichts mehr zu verlieren. Weil Bryce Young ist die sichere Option. So. Oh. Der ist, du, du bist dir, also da kannst du ja sicher sein, der wird, ein, der wird ein Pro Bowler werden, der wird vielleicht auch ein All-Pro werden. So. Und also der ist, wenn du, wenn bei du, A.R. ist halt wieder Klickspiel. Bei Anthony Richardson hast du, also das kann richtig böse in die Hose gehen. Aber so. es könnte halt auch. Der könnte, der könnte nach, 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 nach zehn Wochen gebencht werden, so. aber der könnte dann auch, der könnte dann auch absolute MVP absoluter MVP werden. Absoluter Superstar. Deswegen also, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaub,
1: ein was steht fest, bevor wir jetzt noch weiter darüber reden, ein was steht fest, es werden auf jeden Fall, sage ich, in den ersten fünf Picks werden drei Quarterbacks gedraftet. Das denke ich auch. Safe. Also der erste Pick wird auf jeden Fall ein Quarterback sein, der zweite Pick wird auch ein Quarterback sein wegen den Texans und dann kommen die Colts auf der vier oder wer auch immer dann den Pick vor, aber es werden auf jeden Fall drei Quarterbacks in den ersten fünf Picks sein. Dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, wie ihr es alle schon mitbekommen habt, Jane Carter äh, ist in miese Sachen verwickelt worden, oder beziehungsweise aufgrund von Fehlaussagen, die er seinerseits getätigt hat, wird er jetzt in die Verbindung gebracht mit dem äh, tragischen Tod seines Teammates. Ähm, und seines Trainers, die äh, nachdem sie die National Championship gewonnen haben, irgend so einen, äh, einen Autounfall hatten. Und äh, da wird jetzt in Verbindung gebracht, dass Jane Carter anscheinend gegen die beiden ein Autorennen gefahren ist, illegal. Und hat irgendwie eine Falschaussage bei der Polizei. Also der wird auf jeden Fall runterfallen.
0: Ich denke, der fällt so in die Richtung 15.
1: Der, der, der wird auf jeden Fall nicht mehr äh, First of all Top so. 5 Pick mehr sein. Ja, der wird kein Top 5. Also ich denke mal, Will Anderson zu den Seahawks sehe ich. Das ist genau der Spieler, den sie brauchen. Die brauchen Edge-Verstärkung. Und ähm, ja, dann kommt es ein bisschen drauf an, wie das halt mit den Quarterbacks ist, gell. Ich denke mal auf jeden Fall, wo wir nochmal dabei sind, die Chicago Bears müssen O-Line draften. Am besten den besten O-Liner. Den, hier den O-Liner von Georgia, der in seinen 400 Snaps keinen Sack ja, zu hat. Paris Johnson? Ja, genau. Der war auch, der wie viel? 300 Pfund oder so wog der? Der ist auch Flat, Flat Five Oh, uh,
0: nee, das ist der andere. Ähm, das Digga, ist der sah
1: aus wie das Mutterschiff, Alter. Der war so riesig <lacht> und schnell. Digga, ihr müsst, euch, ihr müsst euch mal vorstellen, also, guter das übrigens. sind Leute, die sind 150, 160 Kilo schwer und die laufen dir Flat Fives oder sogar besser, so also 4'9". Der, der ist nicht 4'9 Ihr wisst gar nicht, wie schnell das ist. Broderick Jones. Broderick Jones, ach du Scheiße, Digga, der ist über, der ist über diesen Tatanplatz geflogen, Alter. Ich, also, es ist halt beeindruckend, gell, letztes Jahr waren es halt die beiden Georgia Boys, ähm, ah. der, der eine spielt jetzt bei den Eagles, Jordan Davis, der ist 487 gelaufen und der wog 160 Kilo oder so. Äh, das ist so heftig. Das sind alles Mutanten. Ähm, wie gesagt, Draft, es wird lit, seid dabei. Ich denke mal, wir haben jetzt über Combine und Draft schon ein bisschen was gesprochen. Natürlich kriegt ihr dieses Jahr wieder die volle Breitseite. Wir werden uns auf jeden Fall wieder. Äh, einen schönen Mock-Draft basteln. Ich denke mal nicht, dass wir es dieses Jahr als Competition machen, sondern einfach als Podcast-Gruppenarbeit. Aber, aber
0: auch nur die, wirklich die ersten 10 Picks. Ja, also ich denke
1: mal nicht, dass wir wieder 31 Picks durchflexen letzt,
0: letztes Jahr, da war ich so fertig nach den zwei Folgen.
1: <lacht> das, wir mussten es ja in zwei Parts
0: aufnehmen, ja, Alter. Ja. Und ich bin mir sicher, dass ich den Part 2, Alter, Picks 17 bis 32 hat sich keine Sauern gehört. Das muss ja auch für die Sau langweilig gewesen sein.
1: War für uns sogar schon sau langweilig. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zur NFL Free Agency.
0: Ja, da gab es nämlich auch einige Neuigkeiten. Ähm, es gibt zwar noch keine offiziellen Spielerwechsel zu neuen Clubs, Doch. weil das. Doch. Was meinst du jetzt?
1: Es gibt offizielle Wechsel schon.
0: Ja, aber es ist noch nicht die Free Agency, ist noch nicht open. Doch. Was? Ja. Echt? Ja. Hänge ich gerade so hinterher, Alter? Okay, never mind. <lacht> Nehmt nehm nichts ja, ja. nehm ernst, was ich in diesem Podcast sage. Ich habe keine Ahnung. Also,
1: der erste, der erste Wechsel, äh, den wir schon verzeichnen können, ist, dass die Texans äh, Robert Woods gesignt haben für 15,2 Mille zwei Jahre. Das ist ein gutes signing Boah, für ist Das ist halt, viel, Alter. Naja, es sind 7,5 Millionen pro Jahr für einen Receiver. Naja, aber. Ja. Ist in Ordnung, Budget-Deal. Also kann man machen, muss man aber nicht. Ich weiß, wie du dich... Ich weiß, Wo sind meine sieben Aber Er hat halt, das Ding ist halt, er hat halt viel Erfahrung, muss man ehrlich sagen. Super
0: Bowl-Champion geworden mit den Rams, oder?
1: Ja, genau, genau. Die größten, also wir gehen jetzt erstmal von dem Größten aus. Wir müssen jetzt hier nicht irgendwelche
0: kleineren Deals Aber wir müssen jetzt erstmal
1: sagen, also Dinge, die den auf jeden Fall den Markt dieses Jahr komplett erschüttern werden, sind. Gino Smith wurde verlängert von den Seahawks für drei Jahre, 105 Mille, absoluter Top-Deal für beide Parteien. Für Gino ist das ein absolut wunderbarer Deal, der verdient da verdient er, glaube ich, 33 oder 4, 35, 35 35 Mille im Jahr, das ist super für ihn und für die Seahawks ist ein ein guter Deal, weil wenn der Pro Bowl weiterspielt, dann werden die da mit dem Spaß haben. Der
0: hat in seiner gesamten Karriere bis jetzt 17 Millionen verdient und jetzt verdient er einfach 35 Million. Millionen pro Jahr.
1: Das ist übel krass. Ähm, ja, das Erschütterndste, der Erschütterndste Deal, der wirklich, muss man jetzt mal, darf ich nicht kleinreden, deswegen muss ich jetzt mal so ernst bleiben, der wird richtig, richtig kostspielig für einige Teams. Die Giants verpflichten Daniel Jones für vier Jahre und 160 Mille. Das wird richtig teuer für die Eagles und für das Team, was Lamar Jackson verpflichten wird, wird es auch teuer, weil Jalen, Hur Jalen Hurts und Lamar Jackson sind beide gefühlt doppelt so gut wie. Denn Daniel Jones hat die Giants in die Playoffs gebracht, aber als Game Manager. Der hat keine heftigen flashy Plays gezündet. Der hatte 15 Touchdowns. Der hatte 15 Touchdowns. Das war kein krank guter Quarterback dieses Jahr und der verdient jetzt trotzdem 40 Mille im Jahr. Das wird. Das, ja, ist das ist für Jalen Hurts und für Lamar Jackson ist das eindeutige Signal. Ja,
0: das drückt den. Das, das schiebt die Quarterback. Salary-Grenze so nach oben, ja. weil jetzt werden natürlich die Agenten von äh, von Lamar Jackson und Jalen Hurts sagen, ey, Jungs, passt auf, Daniel Jones ist halb so gut wie mein Mandant ja. und kriegt 40 Millionen. Ich ja. will mindestens Summe X.
1: Genau so, so wird es laufen, wie Eric gesagt hat. Dann geben wir mal kurz, ähm, bevor wir jetzt noch durch Vertragsverlängerungen gehen, wir gehen mal kurz ein paar Tags durch. Franchise Tag haben wir jetzt schon oft genug erklärt. Das ist quasi, was was ein äh, ein Team hat pro pro Team, ein Franchise Tag. Den Lauf. können sie für einen Spieler einsetzen und damit kriegt er dann für ein Jahr Gehalt so im Durchschnitt seiner Klasse. Genau, das
0: wie, sind, eine, wie eine... Äh Team-Option im Basketball oder so eine optionale Vertragsverlängerung im Fußball. Genau.
1: Da haben jetzt zum Beispiel die Cowboys ihren Running Back für die Zukunft getaggt und zwar Tony Pollard. Absolute solide für ihn, absolut solide für die Cowboys. Der ist dieses Jahr clear cut besser gewesen als Ezekiel Elliott und wird denke ich mal nächstes Jahr die, äh, den größten Teil der Carries kriegen. Raiders, auch ganz einfache Geschichte. Josh Jacobs haben sie getaggt, müssen sie machen, weil nach dem Jahr sonst ist der weg so Die haben die 5-Year-Option, die Client am, Ende des, äh, am Anfang des letzten Jahres. und Deswegen müssen die den jetzt irgendwie halten, um dann einen Vertrag irgendwie äh, äh, ausmachen. Dann ein weiterer Tag. warte Evan Ingram. Evan Ingram für die Jaguars, wo man auch sagen muss, das ist der beste Tag von allen. Weil der Typ hat so ein gutes Jahr gehabt. Und der wird jetzt für ein gutes Jahr bezahlt. Und dann können sie 11 Millionen und das ist für ein Titan, also von seiner Klasse, der hat gespielt wie ein Top-5-Titan-Digger. Da das ist, das ist 11 Millionen auf jeden Fall noch unter äh, Gehalts, äh, äh, Gehaltsniveau. Das wird auf jeden Fall, ähm, für beide Parteien ist das ein super Deal. Ähm, wer getaggt wurde, ist... Ähm, warte, einen habe ich noch.
0: Lamar Jackson wurde getaggt.
1: Ja, Lamar Jackson wurde getaggt.
0: Aber, mit, der, aber... <lacht> Er darf trotz der hat das ist, ein, das ist ein besonderer Tag, den er bekommen hat. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Er darf während des Tags noch mit anderen Teams verhandeln. Ja. Und angenommen, der ist ja Free Agent offiziell. Ähm okay, wir fangen anders an. Der Tag ist jetzt drauf. Wenn er jetzt mit keinem anderen Team verhandelt, nimmt er den Tag an und kriegt keine Ahnung 32 Millionen pro Jahr, irgend sowas ne? und spielt noch ein Jahr bei den Ravens. Er kann es auch mit einem anderen Team verhandeln, zum Beispiel den Falcons. Und die bieten ihm an, fünf Jahre, 500 Millionen Dollar, whatever, ne, sowas in die Richtung, dann hat, haben die Ravens die Möglichkeit, das zu matchen. Das heißt, sie sagen, sagen die Ravens, okay, nehmen wir auch, dann muss Lamar Jackson bei den Ravens bleiben zu diesen Bezügen. Das ist quasi der besondere Tag.
1: Und der Mindestmatch, wie gesagt, exklusiv 32 Millionen Franchise-Tag, also Lamar wird 32 Millionen nächstes Jahr verdienen. Das wären allein 8 Millionen weniger, als Daniel Jones verdienen würde. Damit ihr das mal... Der
0: wird irgendeinen anderen Vertrag aushandeln mit einem anderen ihr, Team.
1: Damit ihr euch das mal im Verhältnis jetzt. Also wir sind uns beide einig, der wird niemals für diesen Tag spielen. Das, was man matchen muss, um Lamar Jackson zu verpflichten, für ein anderes Team sind mindestens zwei First-Round-Picks, und dann noch die Bezahlung für Lamar. Und da sind schon viele, viele Teams ausgestiegen. Ich denke, die einzig realistischen Optionen
0: für Lamar Jackson
1: sind aktuell die Falcons. Sind auch sind nach, meinem äh, sind nach meinen Neuigkeiten auch ausgestiegen. Ja? Ja.
0: Dann bleibt ja nicht mehr viel.
1: Äh, die klassischen halt. Raiders, Jets. Das sind. Ähm, ich glaube, Colts. Könnte man sich noch vorstellen, aber da weiß die ich. Die sind halt raus,
0: glaube ich, mit ihrem Fourth Overall Pick.
1: Das, das kann ich mir halt vorstellen. Ich ähm,
0: glaube, Lamar Jackson hat sich ein bisschen
1: verzockt. Glaube ich. Ah, wir werden sehen, wir werden sehen. Ähm, ich, äh, wir müssen echt mal gucken. Ähm, bei Lamar Jackson, das ist halt alles. Also für mich ist es verständlich, warum er das abzieht, weil er halt halt den riskantesten Job, so mit seinem Playstil. Und der wird ja, es ist ja nicht so, als ob die Leute nicht wollen, dass er so spielt. Die wollen ja genau, die Ravens wollen ja genau, dass er so spielt, so elusive, so viele Cuts, dies das. Und wie gesagt, er will sich halt nur absichern. Verstehe
0: mal Jackson auch, aber ich weiß, dass es, das hat auch ein bisschen was mit dem Ego zu tun wahrscheinlich. Ich will nicht, dass Daniel Jones mehr verdient als ich, weil ich bin besser und so. Guck mal, aber das wären vielleicht 40. Noch ja, mal, das stimmt. Aber 40 Millionen sind 40 Millionen, Alter.
1: Digga, wenn du als ehemaliger MVP und einer der besten Quarterbacks der Liga, Daniel Jones, sieht wieder 40 Millionen kassierst, dann nimmst du nicht einen Kopper weniger. Nicht einen Kopper. Es ist, es ist mir scheiße.
0: Denkst du, die Commanders sind bereit, zwei First Round Picks und 50 Mille im Jahr für
1: Lamar Jackson auszugeben? Irgendein Team wird, denke ich mal, bereit sein. Weil der, also wenn du, das, wenn du den in das richtige Environment, in die richtige Umgebung einfügst, dann könnte der dir. Äh, mit den Playoffs hat er immer schon Probleme gehabt, er hat bis jetzt stand jetzt noch kein Playoff-Spiel gewonnen. Das ist für ihn halt was, was ihn sehr downgraded. aber man muss ihm sagen, die Playoff-Spiele, die er verloren hat, kann man nicht auf ihn schieben. Also das, das war jetzt immer so eine 50-50-Sache. Wir haben noch so viel Zeit, darüber zu reden. Ähm, ein wichtiger Franchise-Tag wäre noch, im Zuge dessen, dass die Giants Daniel Jones verpflichtet haben, wurde Saquon getaggt. Äh, ist auch solide, ist eine Absicherung für die Giants zum Beispiel, falls sie sich dann nächstes Jahr versetzen sollte. Die Giants müssen jetzt, sie haben es geschafft, ihre
0: beiden Key-Player zu halten. Ja. Die Giants müssen jetzt in dieser Offseason versuchen, mehr Talent um sie herum zu bringen. Ja. Also es kann nicht wieder sein, dass sie basically ohne Receiver spielen. Die Defense war gut, aber die O-Line und der Receiver-Squad, den müssen sie dieses Jahr jetzt echt verbessern, weil sonst bleiben sie. Sonst rutschen sie wieder ab in Mittelmäßigkeit, weil sie bleiben für immer dieses Team, was so on the edge für die Playoffs ist.
1: So, jetzt haben wir, bevor wir jetzt über ein paar Releases sprechen zum Abschluss, möchte ich jetzt ein Thema ansprechen, das wahrscheinlich Stand jetzt den größten Impact haben wird und zwar Derek Carr wechselt zu den New Orleans Saints für vier Jahre, und ich weiß gar nicht, wie viel Millionen das war. Ja, äh, auch 160. 160, also auch 40 Mille für Derek Hart zu den New Orleans Saints. New Orleans mit äh, einem sehr, sehr guten, aufstrebenden Receiver-Core. Alles voran. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich glaube, ich hatte ihn in einem Draw. ich hatte in einer Fantasy Liga letztes Jahr. Chris Olave? Chris Olave, genau. Michael Thomas, äh, Zukunft ist ungewiss, er hat sich wieder schwer verletzt. Mar Marquis Callaway ist, glaube ich, dort. Ähm, Alvin Kamara im Backfield Tayson Hill als quasi als Einhorn, weil was die alles spielen lassen ähm, und jetzt Derek Carr, der jetzt natürlich nach der letzten Saison mit den Raiders ein äh, neues Zuhause gefunden hat, nachdem es halt eine katastrophale Saison war, natürlich jetzt auch für Devante Adams beschissen, weil er quasi extra zu den Raiders gegangen ist, weil er mit Derek Carr wieder spielen wollte aber es ist halt nicht mehr so wie am College, Digga, das ist jetzt ein knallhartes Business und wenn du keine Leistung bringst, dann wirst du woanders spielen oder gar nicht mehr. Für Derek H. ist natürlich vier Jahre und 160 Mille nach der letzten Leistung, die er da gezeigt hat, das ist äh, super, gell? Also ich meine, der hat scheiße gespielt, muss man ehrlich sagen. Weiß er auch selber, schätze ich mal. Und äh, trotzdem noch so Vertrauen zu kriegen von den Saints, sagt schon viel über die Organisation, weil 40 Mille äh, im Jahr zu zahlen an den Quarterback ist es quasi normal geworden, aber es halt, kommt halt auch drauf an, immer welcher Quarterback. so. Und Derek Carr hat eine lange Karriere bei den Raiders gehabt, aber die wurde jetzt nicht quasi gekrönt durch irgendwas Spezielles. So. Vielleicht mal ein Playoff-Eintritt hier oder da, aber First-Round-Exit gefüllt jedes Jahr gewesen. Die haben nie ein Championship-Game gesehen, deswegen, ich bin mal gespannt, wie er in New Orleans einschlägt. In New Orleans äh, erhofft man sich auf jeden Fall eines, und zwar denke ich mal, eine nächstjährige Playoff-Teilnahme. Es ist machbar auf jeden Fall in der Division. Wir haben die Klappspaten-Division letztes Jahr aus, oder dieses Jahr erst auseinandergenommen mit Tampa Bay, Falcons und New Orleans. Ähm, das Tampa bay Digger, die
0: Starting-Quarterbacks in der Division sind wild, Alter.
1: Ja, vor allem für die Tampa bay Buccaneers. Carl Trask.
0: Die haben gehört, ja. Carl Trask ist der Starter. Echt? Der Star die haben,
1: haben sie ihn ernannt, ja? ja. Oh, Digga. Aber das ist halt das ist halt wieder pfiffig. Gell? Der konnte jetzt zwei Jahre hinter dem Goat lernen,
0: und Carl Trask
1: ist nicht schlecht. By the schlecht. way, der letzte Florida, State, äh, Florida Gators Quarterback.
0: Vor Anthony Richardson ja. war der bei Florida Gators. Und er war damals Dritter im Heisman-Voting, darf man auch nicht vergessen.
1: Um, ja, wie gesagt, wir Wer haben. Ist Kai, neu, nächste wir, Andy Dalton. Wir haben Kyle Trask. Wir haben äh, bei den Falcons immer noch gehende Lehre, weil sie Marcus Mariota ge released haben. Der ist rausgeschmissen worden. Aktuell
0: ist Desmond Ritter der Starter. Desmond
1: Ritter, der mhm. äh, jetzt nicht mehr Rookie. Ähm, Drittrundenpick letztes Jahr. ne? Drittrundenpick von äh, den Cincinnati, Cincinnati Bearcats. Aber ansonsten, Derek Carr stand jetzt auf jeden Fall der erfahrenste und äh, vom Resumé her breit gefächertste äh, Quarterback. Und jetzt sprechen wir mal noch ein paar Releases an. Wir reden jetzt nicht über alles direkt, aber wir reden jetzt mal über die großen Dinge. Natürlich, Derek Carr wird wahrscheinlich bei den Saints Quarterbacks starten, höchstwahrscheinlich bei 40 Mille. Was passiert jetzt mit James Winston? Viele sagen, dass er äh, sofort gekattet wird, weil der würde nämlich dieses Jahr 13 Millionen kosten. Und äh, das könnten sie in Cap sparen und das wäre natürlich für die Saints äh, sehr schön, damit sie das halt nutzen könnten, um andere Spieler zu verpflichten oder andere Spieler weiter zu verlängern. Also ich denke mal, James Winston wird ein Clear Cut sein für die Saints. Äh, jetzt sprechen wir mal über eine Organisation, die bis jetzt nur links und rechts rausgeschmissen hat und zwar unsere Homies, den Vikings. Bei den Vikings äh, geht ein bisschen ähm, ja, geht ein bisschen ab. Die haben Zwei absolute Urgesteine von den jetzigen Vikings entlassen und zwar All-Pro-Receiver Adam Phelan sucht ein neues Zuhause, den, der wurde entlassen von den Vikings und All-Pro-Linebacker Eric Kendricks wurde auch entlassen von den Vikings. Also zwei der besten Spieler der letzten Jahre von den, von den Minnesota Vikings sind jetzt auf Arbeitssuche quasi. Kendricks ist immer noch für mich mindestens ein, also mindestens Top 8 Linebacker in der NFL. Auf seiner Position mit Linebacker. Und Adam Phelan ist immer noch ein sehr guter Slot-Receiver. Der wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so den Speed haben. Aber der Conny hatte vorhin schon eine Idee. Also meine Patriots, äh, da sehe ich den. So ein weißer Slot-Receiver, das ist so genau unser Ding. <lacht> ähm, ja, dann Boah, gibt's denke, noch, das ist
0: auch eigentlich ein sehr guter Folgentitel.
1: Dann dann gibt's dann gibt's noch solche Sachen wie äh, Linebacker B Buccaneers Linebacker Lavonte David wird wahrscheinlich die Free Agency austesten, das heißt, der könnte dieses Jahr dann auch nicht mehr dort spielen. Das heißt, es wäre dann Devin White seine Defense endgültig. Ähm es wird rumort, dass Matthew Stafford äh, für, für Trade available ist, dass die Rams quasi sich denken, Digga, wir haben mit dem Super Bowl gewonnen. Derrick Henry
0: soll vielleicht für ein Trade available sein.
1: Die Titans wollen Derrick Henry shoppen. Also sie wollen sich mal Angebote reinholen und mal gucken, wie viel ein Team geben würde für Derrick Henry. Imagine, Digga, der bei den Chiefs oder so. Dann haben wir halt die nächsten drei Jahre keinen Spaß mehr. Ja, ciao, Alter. Dann ist wirklich... Dalvin Cook von den Vikings wird auch geshoppt. Die Vikings sind komplett im Rebuild-Modus. Also die Vikings gehen komplett all-in. Die wollen einfach nur Kapital haben, damit sie sich äh, eine neue Mannschaft zusammentraden können. Sir Darius Smith von den Vikings will sogar entlassen werden. Also das sind alles Dinge, die man quasi von irgendwelchen schmierigen Reportern ins Internet Ich denke auch, kriegt. Dass,
0: dass Kirk Cousins nicht mehr lange oh. den Vikings wird. Kirk, Kirk seine mit.
1: letzte Season, spätestens jetzt. Ähm, dann haben wir vom äh, vom wie sagt man, Vizemeister dieses Jahr? Ein paar News: Die Eagles planen auf jeden Fall Darius, Lied, äh, Darius Slade zu traden und sie werden wahrscheinlich auch CJ Gardner-Johnson nicht verlängern. Das äh, sind dicke News, weil vor allem denke, CJ war im Super Bowl ein absoluter Brecher. Ähm, dann haben wir jetzt noch Infos von den Miami Dolphins: Tour, seine 50 option wurde gezogen. Das heißt, Tour wird diese, nächstes Jahr Safe-Football spielen, für alle, die äh, da äh, Bedenken hatten. Und zwar für einen äh, Einjahresvertrag 23,2 Millionen. Für beide Parteien das Beste, was du dir vorstellen kannst. Für den jetzigen Markt. Also ich bezahle lieber 23 Mille für jemanden, der nach jedem Hit <lacht> nicht mehr spielen könnte. Ähm, Bro. Ja, Digga, ich meine, es tut mir ja. leid. Ich will das ja auch ernst rüberbringen. Und das ist ja auch eine gefährliche Sache. Wir sind Digga, der Homeboy, hat, der, Homeboy hatte,
0: der Homeboy hatte vier Concussions letztes Jahr. Digga, Alter. aber es ist halt... Der sollte mal, gar keinen Football mehr spielen. Ja,
1: der sollte gar keinen Football mehr spielen. So, Es ist einfach so. It is what it is. Ich bin der Meinung, dieser Mann sollte keinen Football mehr spielen. Der kann, es ist einfach wirklich gefährlich. Der kann, wirklich, der kann
0: froh sein, wenn der mit 50... Noch weiß, wie er seinen Namen schreiben soll, ah, und das sind nur drei Buchstaben. Also, wie Alter. gesagt,
1: das sind ganz wilde Dinger. Bobby Wagner wurde von den Rams verliest.
0: Ah, ja, genau. Bobby genau.
1: Wagner, der war auch, die, das musst du dir mal vorstellen, Bobby Wagner war bei PFF, also dieser, dieser Ranking-Seite, mit dem war das der höchste Mittellinebacker dieses Jahr. Echt? Der war einer der besten Linebacker, statistisch gesehen und auch tape gesehen. Immer noch in seinem, keine Ahnung, 12. Jahr. <lacht> äh, also, Bobby Wagner wird, denke ich, meine Instant-Verbesserung für jedes Team sein. Also, man munkelt, dass er natürlich wieder zurück nach Seattle geht. Ah, uh, ich sehe auch die Broncos. Ich oh, Broncos, ja. Ähm, ja, Broncos haben drei haben, haben Chase Edmonds wieder released, den sie erst letztes Jahr in der späten Saison ja, zu sich geholt waren, haben. Das war nichts. Und dann halt das Robert-Woods-Ding. Und die Eagles haben ihren Veteran-Defense-Ein, Brandon Graham, der Typ, der immer so viel shit talkt auf dem Feld für die, haben sie für sechs Mille verpflichtet für ein weiteres Jahr. Das ist ein absoluter Budget-Deal. Ähm, ich denke mal, das ist auch so ein Zeichen wie, ey, wir probieren es noch einmal und dann ist Feierabend. Also der wird, denke ich mal, noch ein Jahr Football spielen und dann bei ein Jahr Sechs-Mille, der will einfach nur noch mal probieren, ob sie einen Super Bowl gewinnen können und wenn es nicht ist, dann ist es halt so. Ähm, aber ansonsten, das waren jetzt erstmal die größten, äh, die, ähm, die größten, ähm, wie sagt man? Ja, Neuigkeiten. Neuigkeiten. Dann gibt es noch solche Neuigkeiten, wie das, die Miami Dolphins haben zum Beispiel die Verträge von Tyreek Hill und Taron Armstead ein bisschen neu konstruiert und das äh, cleart 30 Mille in Capspace. Also, wer, ich glaube, der Erik hatte, hatte schon mal so, eine, so einen kleinen Talk darüber. Die können halt diese Verträge aufbauen, wie sie wollen. Zum Beispiel, ey, machst du 1000 Yards, kriegst du halt eine Million Bonus oder so, weißt du. Und ähm, deswegen liest man das oft, dass man die, äh, die Verträge rekonstruiert, damit man halt irgendwie dieses überflüssige Geld dann wieder woanders rein investieren kann.
0: Genau, genau. Gut, aber das soll es erstmal mal gewesen sein für heute. Ähm, war ein guter, guter, guter Überblick über das, was bisher passiert ist, glaube ich. Ähm, wie gesagt, ihr wisst ja, wie es ist. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Wir müssen auch wieder einen Fragesticker raushauen demnächst, für die nächste Folge. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wieder zugehört habt. Ähm, wir ja,
1: Wir probieren auf jeden Fall äh, diese ganzen... Ähm Sachen nicht so trocken rüberzubringen, aber es ist halt im Moment ein bisschen abgelesen, dies, das, ist, ich denke mal auf dem Draft hin, wenn wir dann im Draft-Modus sind, so in einem Monat, äh, Ende April ist ja der Draft so und ab so einem Monat wird dann die Free Agency richtig heiß laufen und vor allem auch kurz vorm Draft und danach wird man auf jeden Fall viele Neuigkeiten haben, ja und äh, versprochen, äh, da das bei einigen schon sauer aufgestoßen ist, Natürlich können wir ohne den Gottvater der Naschecke jetzt keine Naschecke machen, aber wir werden uns auf jeden Fall bemühen, die Naschecke in Zukunft wieder öfter einzubauen.
0: Jawohl. Gut, dann ansonsten vielen Dank ans Rix und ans Next Level für die Unterstützung des Podcasts und dann hören wir uns in der nächsten Folge.
1: See you next week.